0: einen wunderschönen guten Morgen. Ich werde heute etwas tun, was ich noch nie getan habe. Die Powerpoint kannst du gleich vergessen. Ich werde seit Wochen gedrängt, etwas zu tun, was ich noch nie getan habe. Eine Predigt zu halten, die ich schon mal gehalten habe. Und ich habe mich bis heute erfolgreich dagegen gewehrt. Und heute Morgen, während, während des ganzen Gottesdienstes, hatte ich Herzklopfen. Denn ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist will, dass ich diese Predigt nochmal halte. Der Predigtext ist aus Matthäus 21. Wer seine Bibel hat, kann aufschlagen. Matthäus 21, die Verse 12 bis 16. Und das Thema der Predigt lautet die Berufung der Gemeinde. Die Berufung der Gemeinde. Was ist denn die Berufung der Gemeinde? Das sagt uns Jesus in diesem, in diesem Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, Abvers 12. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus die im Tempel verkauften und kauften und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Ver und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Oseana, dem Sohn David, da wurden sie entrüstet und sprachen, Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, Ja, Habt ihr noch nicht gelesen aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Wer sich gut erinnern kann, weiß, wann genau ich diese Predigt hier gehalten habe. Es gab einen alten Prediger, einen alten schwarzen Prediger, der hat den ganzen Sonntag im Gottesdienst verbrat. Und dann irgendwann wollte er frische Luft schnappen und er ging raus aus, raus aus der Gemeinde zum Parkplatz, ging ein, einige Schritte und seine Gedanken waren, waren, waren von, von, von diesem Tag, von diesem Gottesdienst. Er war versunken in seinen Gedanken und dann auf einmal kam ein kleiner Junge mit einem Fahrrad. Er sah diesen alten Mann und dann rief er laut, hallo, hi, kommen Sie aus diesem Haus, kommen Sie aus diesem Gebäude, ist Gott da drin? Ist das Gotteshaus? Der alte Mann war den, war, den ganzen Gottesdienst, war den ganzen Sonntag im Gottesdienst, in Anbetung, in Lob. Er hat gepredigt, er hat Gespräche geführt und er wollte einfach nur frische Luft schnappen. Und dann kam dieser kleine Junge, hielt an, rief laut, kommen Sie aus diesem Gebäude, ist Gott in diesem Haus? Ist das Gottes Haus? Und der alte Mann sagte, Sohn, manchmal wundere ich mich. Manchmal wundere ich mich, ob das wirklich Gottes Haus ist, ob Gott wirklich hier ist. Manchmal wundere ich mich. Jesus ging in den Tempel hinein und er sah die Dinge, die dort abliefen. Er sah die Menschen, die rein und rausgingen, und die Geschäftsleute, die dort ihre Geschäfte machten. Und er wurde langsam, aber sicher wütend. Habt ihr jemals einen wütenden Jesus erlebt? Ich wünsche, ich, ich, ich wäre auch dort gewesen, um ihn so zu erleben. Ja? Er saß ständig mit Sündern und Zöllnern und er aß mit denen, er war nie wütend auf sie. Eine Frau wurde in Ehebruch erwischt, man brachte sie vor ihm, Jesus war nicht wütend auf sie. Die einzige Stelle in der Bibel, wo, wo man einen wütenden Jesus erlebt, ist die Stelle im Tempel. Und er wunderte sich, ist das wirklich mein Haus? Ist das wirklich mein, mein Haus? Und es sprach, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Als und dieser Satz kam bei den Juden nicht gut an, denn sie wussten, das ist Gottes Haus. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, das ist mein Haus. Wie konnte dieser Zimmermann aus Nazareth sagen, Gottes Haus sei sein Haus, wenn er nicht Gott wäre? Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Als Jesus sagte, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, war das kein Vorschlag. Es war eine Verkündigung. Er beteuert und verkündigt, es ist mein Haus und er soll ein Bethaus genannt werden. Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. In dem Sinne, dass mein Haus soll anerkannt werden, mein Haus soll bekannt werden. Die Gerede über mein mein, mein, mein Haus soll, soll, soll von allen Menschen bekannt werden als ein Bethaus. Ihr aber habt daraus gemacht eine Räuberhülle. Ihr aber habt daraus gemacht eine Räuberhülle. Jedes Mal, wenn ich eine Predigt über diesen Text höre, ist immer die Betonung auf das Wort Räuberhülle. Aber ich schlage heute Morgen vor dass die Betonung in diesem Satz nicht auf das Wort Räuberöle liegt, sondern die griechische Struktur des Satzes macht, dass die Betonung im vorderen Teil des Satzes ist. Ihr habt nicht verstanden, nur einmal. Jesus sagt: Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Mein Haus soll bekannt werden als ein Bethaus. Die Menschen, die Gerede über mein Haus soll von allen Menschen bekannt sein als ein Betauf. Ihr aber habt daraus gemacht, eine Räuberhülle. Die Betonung liegt nicht auf das Wort Räuberhülle, sondern die Betonung liegt auf, ihr aber habt daraus gemacht, Punkt. Denn es spielt keine Rolle, was ihr daraus gemacht habt. Das Problem ist, was ihr daraus gemacht habt. Denn ihr habt etwas anderes daraus gemacht, als das, was es eigentlich sein sollte. Ja, verstanden. Nur einmal. Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Sein Punkt ist, wenn die Leute über mein Haus reden, sollten sie sagen, das ist das Haus Gottes. Das ist der Tempel Gottes. Das ist der Ort, wo die Menschen kommen, um in Verbindung mit dem lebendigen Gott zu treten. Die Gerede, die Klatschkolumne über mein Haus soll so lauten, kennst du das Haus? Wenn du von Stockenhausen kommst und nach Zilausen reinfährst, siehst du dieses Gebäude da am Eingang von Zilausen, das ist Gottes Haus. Das ist das Haus, wo die Menschen kommen, um in Verbindung mit Gott zu treten. Ich aber habt daraus gemacht. Denn ich habe etwas anderes daraus gemacht, als das, was es eigentlich sein sollte. Nun, lass mal schauen. Wenn der Gottesdienst heute zu Ende geht, wirst du rausgehen. Und die beiden Töchter me meines Nachbarn sitzen auf dem Balkon. Und sie, und sie werden dich rausgehen sehen und sie werden laut rufen. Hallo. Wenn die Eltern nicht da sind, natürlich. Hallo, hi. Kommst du aus diesem Gebäude? Kommst du aus diesem Haus? Ist das Gottes Haus? Ist Gott in diesem Haus? Manchmal wundere ich mich, ob das wirklich Gottes Haus ist. Denn was auch immer diese Gemeinde ist, ihr habt daraus gemacht. Was auch immer die Leute da draußen sagen, über diese Gemeinde, das kommt von irgendwer her. Ihr habt daraus gemacht. Wir haben daraus gemacht. Was die Menschen draußen über uns sagen, ob es positiv oder negativ ist, das kommt von hier. Das kommt von hier. Es soll ein Haus sein, wo die Menschen kommen, um in Verbindung mit dem lebendigen Gott zu treten. Nun, aus der Gemeinde, wo ich herkomme, eine sehr große Gemeinde, 3000 mit mit Mitglieder. Es gibt eine Mutter dort, eine alte Frau. Und es kam ein, ein, ein Pastor aus der Bibelschule zu uns als Praktikant. Und dieser junge Mann, der war nicht lange in der Gemeinde und es ist ihm aufgefallen, egal was am Sonntag passiert, da ist hier eine Mutter. Sie wird jubeln. Preis ernähren, preis ernähren, preis ernähren. Wir waren dort im Oktober. Ich habe sie gesehen. Während des Lobpreises ist sie aufgestanden mit drei anderen Frauen und sie ist nach vorne gegangen, sie hat getanzt. Während der Predigt konnte ich sie hören, wie sie schreit, preis ernähren, preis ernähren. Dieser junge Pastor, der, ist, der war nicht lange da, aber es ist ihm aufgefallen. Egal, was am Sonntag passiert, da ist eine Mutter da, sie wird laut rufen. Preist den Herrn, den Herrn, den Herrn. Also er konnte das nicht verstehen. Einmal fragte er sie, Mutter, wie kannst du denn jeden Sonntag jubeln? Ich meine, wir kommen hier und das lobpreis singt gut. Ja, sie singen gut, sie machen einen sehr guten Job. Und ich sehe dich am jubeln, preist den Herrn, den Herrn, den Herrn. Und wir kommen auch hier und ich predige. Und ich weiß, die Predigenden sind, sind inspiriert vom Heiligen Geist. Und ich sehe dich am Jubeln. Preist den Herrn, preist Herrn. Aber Mutter, manchmal sind die Predigten gar nicht gut. Und ich weiß es selber. Manchmal singt das Lobpreisteam überhaupt gar nicht gut. Nicht ihr. <lacht> manchmal singt das Lobpreisteam gar nicht gut. Die Musiker spielen falsche Noten. Und die Sänger vergessen die Worte. Und ich sehe dich trotzdem mal jubeln. Präsident, Präsident. Kannst du mir das erklären? Wie kannst du jeden Sonntag jubeln? Und die Mutter sagt, Sohn, ich komme nur, um Jesus zu sehen. Und wenn das Lobpreisteam am Singen ist, schaue ich das Lobpreisteam. Und ich sehe Jesus. Und wenn ich Jesus sehe, dann muss ich Gott preisen. Und wenn du predigst, dann schaue ich auf dich. Und wenn ich auf dich schaue, dann sehe ich Jesus. Und wenn ich Jesus sehe, muss ich Gott preisen. Aber an manchen Sonntagen ist es so. Das Lobratteam zingt gar nicht gut. Und du machst es auch nicht besser mit deinen Predigten. Aber trotzdem, wenn du da oben stehst, dann schaue ich neben dir und, und ich sehe immer noch Jesus da stehen. Und wenn ich Jesus sehe, muss ich Gott preisen. Denn ich komme nur, um Jesus zu sehen. Ich komme nur, um Jesus zu sehen. Ich komme nur, um Jesus anzubeten. Und ich lasse nicht zu, dass die Qualität der Lieder oder die Qualität der Predigt oder die Auswahl der Lieder mich dazu bringen, meinem Gott anzubeten. Ich lasse das nicht zu. Denn ich komme, um Gott anzubeten. Denn es ist sein Haus, und es ist ein Bethaus. Halleluja. Macht von diesem Haus. Machen wir von diesem Haus von einem Bethaus. Gehen wir zurück zu dem Text. Jesus sagt, es ist mein Haus und es ist ein Bethaus. Sobald das etwas sagt, steht im nächsten Vers, es passiert irgendwas im nächsten Vers. Jesus sagt, es ist mein Haus und es ist ein Bethaus. Sobald er das sagt, steht im nächsten Vers. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm. Es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm. Warum ist das so wichtig? Weil Blinde und Lahme keinen Zugang zum Tempel hatten. Sie waren unrein. Versteht ihr das? Blinde und Lahme, sie hatten keinen Zugang zum Tempel. Sie waren als Unrein angesehen. Aber sobald Jesus dem Tempel so einem Bethaus macht, wird er so einem Haus, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Ha, ich liebe das. Der Blinde kam rein, er konnte nicht sehen. Aber da er zu dem Ort kam, wo die Kraft aus der Höhe wohnt, kam er blind rein, aber er verließ den Tempel sehend weil es die Kraft Gottes ist, die blinde Augen öffnen kann. Der Lahme kam rein, er konnte nicht gehen. Aber da er zu dem Ort kam, wo die Kraft aus der Höhe wohnt, kam er Lahm rein, aber er verließ den Tempel, laufend, gehend, laufend und springen, weil es die Kraft Gottes ist, die den Ort verhindert hat. Nicht nur wurde es aus einem Haus des Gebet, sondern es wurde aus einem Haus, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Mart von, Mart von diesem Haus zu einem Haus des Gebet, denn wenn es zu einem Haus des Gebets wird, wird das Haus zu einem Haus sein, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Wenn die Menschen hier in diesem Haus reinkommen, vielleicht ist es ihnen nicht erlaubt, in andere Häuser hier in der Nähe reinzugehen, aber wenn sie hier reinkommen, sollten sie schon an der Tür spüren, dass irgendwas Außergewöhnliches läuft hier. Und sie sehen das Licht Gottes scheinen in diesem Haus. Und sie sehen die Einigkeit unter Brüdern und Schwestern. Und sie sehen die Gemeinschaft der Heiligen. Und sie erfahren Vergebung für ihre Sünden. Und erfahren Heilung für ihre Gebrechen. Denn ist es ein Haus des Gebets, dann wird es auch von einem Haus werden, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Halleluja. Macht von diesem Haus zu einem Haus des Gebets. Denn wenn es von einem Haus des Gebets wird, dann versichere ich euch, es wird aus einem Haus sein, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Und dann ist noch etwas Seltsames passiert. Der Blinde konnte sehen und der Lame konnte gehen. Und im nächsten Feld steht, dass die Kinder in Lob ausgebrochen sind. Denn ich sage euch, wenn es ein Haus des Gebets wird, dann wird es auch von einem Haus werden, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Und wenn es von einem Haus wird, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt, dann wird es auch von einem Haus des Lobes sein. Und jetzt passt sehr gut auf, denn die Bibel sagt, dass das Lob von den Kindern kam. Hm. Die Bibel sagt, dass das Lob in dem Ort ausgeboren ist, aus dem Mund und Lippen von Kindern, von Babys. Stellt euch das mal vor. Die Kinder loben Gott und die Älteren werden wütend. Ja, Die Pharisäer, die schrift die Leute von der alten Schule, sie wurden wütend. Stellt euch das mal vor. Die Kinder loben Gott und die Älteren werden wütend. Ja? Klingt das was? Ja? Die, die Kinder loben Gott und die Älteren werden wütend. Und, Jesus, und, und, und und sie sagten zu Jesus, hörst du das, was diese sagen? Und Jesus sagt, ja. Habt ihr nie gelesen, dass Gott so groß und so mächtig ist, dass er Lob aus dem Mund von Kindern und Säuglingen bereiten be kann? Hm. Und wie tut er das? Sie loben Gott mit einem merkwürdigen Lobsatz. Noch einmal, die Kinder loben Gott mit einem merkwürdigen Lobsatz. Sie sagen, Osana, dem Sohn Davids. Das ist ein merkwürdiger Lobsatz. Das ist nicht ein einfacher Halleluja oder Preis den Herrn oder Danke Vater, sondern Sie sagen Osanna, dem Sohn Davids. Wie viel haben diese Kinder gelernt, um Gott zu loben mit, so, mit solch einem seltsamen Vokabular? Wie viel haben diese Kinder gelernt, um Gott zu loben mit so, solch einer ungewöhnlichen Sprache? Wie viel haben diese Kinder gelernt, um Gott zu loben mit solch einem seltsamen Lobsatz. Sie sagten, Osanna, dem Sohn David. Und jetzt gehen wir zurück zum Vers 9. Als Jesus in die Stadt Jerusalem eingezogen ist, da traf, traf er an dem Tag eine große Volksmenge auf die Straße. Da waren die Väter und die Mütter und die Opas und Omas an dem Tag da, da draußen. Sie haben sogar Dinge auf der Straße geworfen, damit er draufgehen kann. Banzweige und Kleider und solche Dinge. Und es ist interessant, was die Opas, Omas und Väter und Mütter im Vers 9 sagten, als sie Gott lobten. Vers 9 sagt, Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Oseana, ha, hier ist es, Oseana, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn. Oseana in der Höhe. Wie viele haben diese Kinder gelernt, Gott zu loben mit, mit solch, solch einem, einem merkwürdigen Lobsatz? Sie sahen ihre Väter und Mütter. Sie sahen ihre Opas und Omas. Sie lernten, wie man Gott lobt, indem sie Papa und Mama beobachtet haben. Und nun deine Kinder beobachten dich auch, wenn du es nicht merkst. Deine Enkelkinder sie beobachten dich auch, wenn du es nicht merkst. Sie lernen so viele Dinge von dir, aber wie oft lernen sie von dir, Gott zu loben? Wie oft lernen sie von dir, Gott zu preisen? Wie oft lernen sie von dir, Gott zu danken? Denn ich sage euch, wenn es von einem Haus des Gebets wird, dann wird es auch ein Haus sein, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Und wenn es von einem Haus wird, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt, dann wird es auch von einem Haus des Lobes sein. Ah, und ich sage euch, dass das es ist die Art von Lob, die ziemlich spontan ist. Dieses, dieses Lob ist ziemlich spontan. Die wächst automatisch in dir, wenn du an die Güte Gottes denkst. Wenn du an die Güte Gottes denkst, dann, dann kannst du nicht einfach so im Gottesdienst nur cool aussehen. Sondern dieses Lob will einfach rausgehen. Ja? Sie, sie kann kaum erwarten, rauszugehen. Ja? Dieses Lob wächst automatisch in dir. Das habe ich. Er lebt vor zehn Jahren, als ich an der Lunge operiert worden bin. Ja, Ich bin aufgewahrt in diesem, in diesem Raum und, und ich habe mich gewundert, haben sie mich wirklich operiert? Ja, Es war alles normal, ich konnte atmen, ich hatte keine Einschränkungen, es war alles normal. Ich habe mich gewundert, haben sie mich wirklich operiert? Um mich selbst zu überzeugen, habe ich die Hand hier gestreckt. Und ich konnte spüren. Es gab ja um, zwei Schläuche hier in mir, um die Flüssigkeit der OP abzusaugen. Und etwa hier oben gab es einen langen Schnitt bis hinten an die Schulter. Die Haut wurde getackert. Ich konnte die Haut gar nicht spüren, denn, denn sie war noch taub. Aber ich konnte diese Tacker spüren. Also, und als ich diese Tacker gespürt habe, bin ich in Lob ausgebrochen. Ich Konnte, ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich fing an, Gott zu preisen, Gott zu loben, ihm zu danken für das, was er für mich getan hat. Denn er hat mir wieder mal das Leben neu geschenkt. Und ich fing an zu singen, mein Lieblingslied: Bleiben ist deine Treue. Als ich sang, kam die Krankenschwester rein. Ja, es tat weh, aber trotzdem habe ich weiterhin gesungen. Die Krankenschwestern kamen rein, ich habe sie einfach ignoriert und, und weiter gesungen. Ich, sie standen da, sie haben mich angeschaut, angestarrt, sie haben ja auch nichts gesagt, also ich habe einfach weiter gesungen. Als ich fertig war, sagten sie, warum hören sie auf, singen sie weiter, es klingt ja, gut. Der, der Punkt ist, wenn du an die Güte Gottes in deinem Leben denkst, wächst automatisch ein Lob in dir und du kannst, du, du, es ist dir egal, wer dich gerade beobachtet, ja, es ist dir egal, ich wollte, dass das ganze Krankenhaus erfährt, was Gott für mich getan hat. Weil dieses Lob einfach rauskam und ich konnte es nicht halten. Ja? Wenn du an die Güte Gottes in deinem Leben denkst, dann wächst dieses Lob automatisch in dir. Und es ist egal, wer dich gerade beobachtet, ob es im Gottesdienst ist oder irgendwo. Es ist egal. Du willst es einfach sagen. Du willst es einfach raushauen, damit die Menschen das erfahren. Und es ist egal, wer dich gerade schaut. Denn sie können dich ruhig ruhig anschauen oder beobachten. Das ist dir nicht mehr peinlich. Denn sie wissen nicht, was Gott für dich getan hat. Und selbst wenn sie es wüssten, würden sie es nicht verstehen. So, nun. Nun macht es Sinn, dass die, dass die Jünger Jesu in Apostelgeschichte 4, Vers 20 sagen, wie können wir das, wie können wir ablassen, das zu so sagen, was wir gehört und, und gesehen haben. Das können wir doch gar nicht. Als Jesus ver, verhaftet wurde, dann sind sie alle weggelaufen. Sie sind alle weggelaufen. Aber als die Kraft des Heiligen Geistes bekommen haben, da gab es keinen, keinen Halt mehr. Sie sind durch die Straßen Jerusalem marschiert und diesen Jesus verkündigt. Da gab es keinen Halt mehr, da gab es keine Angst mehr. Es ist egal, wer sie angeschaut haben, sie haben einfach dieses, diesen Jesus verkündigt. Dieses Lob wächst automatisch in dir. Und ich kam heute morgen, um euch zu sagen, das Lob etwas Ansteckendes ist. Ihr habt nicht verstanden. Ich sage das noch einmal. Ich sagte, Lob ist etwas Ansteckendes. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich will heute Gott nicht loben, dann schau die Person neben dir, den, 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 wenn du so, so nah an ihr sitzt, wenn sie gleich anfängt, Gott zu loben, Halleluja. früher oder später wird ihr Lob dich anstecken, weil Lob etwas Ansteckendes ist. Und so sagen die Söhne Koras im, 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 im Psalm 47, Vers 2, Klatsch in die Hände, hohe ihr Völkerhalle, und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall. Ja. Ich weiß, es, es, ihr tut euch damit schwer. Wir Deuten sind sehr cool, wir tun sowas gerne, nicht, nicht, nicht gerne, wir jubeln nicht gerne und wir klatschen auch nicht gerne. Außer beim Fußball. Ist das nicht so? Es ist so. Wir, wir deuten, wir jubeln nicht gerne und wir klatschen auch nicht gerne. Aber die Söhne Koras schreiben diesen Psalm nicht nur, um gelesen zu werden, sondern auch um nahegeahmt zu werden. Lasst uns von dem Lob in diesem Psalm anstecken. Und der König David sagt, im Psalm 34, Vers 2, ah, ich liebe das, ich will dich preisen, alles sei Und dein Lob soll immer so in meinem Munde sein. Gibt es ein Lob heute Morgen in diesem Haus? Gibt es ein Lob heute Morgen auf deinem Mund? Wenn Gott nichts für dich getan hat, dann kannst du heute schweigen. Aber, aber wenn Gott dich gerettet hat, wenn er dir vergeben hat, dann sollst du zu ihm preisen. Die Art und Weise, wie Gott dich Dich gerettet hat, so sollst du ihn preisen. Die Art und Weise, wie er dich aus dem Dreck gezogen hat, so, 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 sollst du ihn loben. Die Art und Weise, wie er dir vergeben hat, so sollst du ihn loben. Die Art und Weise, wie er dich geheilt hat, so sollst du ihn loben. Die Art und Weise, wie er dich versorgt hat, so sollst du ihn loben. Gibt es ein Lob heute Morgen in diesem Haus? Gibt es ein Lob heute Morgen aus deinem Mund? den ich sage euch noch einmal, wenn es sein, ein Haus des Gebets wird, dann wird es auch ein Haus sein, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Und wenn es zu einem Haus wird, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt, dann wird es auch ein Haus des Lobes sein. Ah, die Berufung der Gemeinde. Was ist denn die Berufung der Gemeinde? Was ist die Berufung der Gemeinde? Dass wir von diesem Haus zu einem Haus des Gebets machen dass wir es von diesem Haus von dem Haus des Gebets machen, dass dieses Haus von dem Haus des Gebets wird, dass wir, wenn wir uns versammeln hier, dass wir diesen Gott, dieser herrliche Gott, der auch unser Vater sein will, dass wir ihn einfach im Geist und in der Wahrheit anbeten. So wie diese Oma in meiner Gemeinde damals, ja, sie sagte, ich lasse nicht zu, so, dass die Qualität der Lieder und der Predigt und die Auswahl der Lieder mich dazu bringen, meinem Gott anzubeten. Dass wir diesen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn solche Anbeter sucht Gott, solche Anbeter sucht Gott, dass wir von diesem Haus, von einem Haus des Gebets machen. Und wenn es zu einem Haus des Gebets fährt, dann wird das Haus von einem Haus werden, wo die Kraft des heiligen Geistes, wo die Kraft aus der Höhe wohnt. Ja? Und da wo der heilige Geist ist, da ist Freude. Da ist Freude. Da sitzt man sitzt man nicht einfach so bedrückt da und ja, da ist Freude. Da wo der heilige Geist ist, da ist Freiheit. Da wo der heilige Geist ist, da ist Heilung. Da wo der Heilige Geist ist, da ist Begeisterung für die Sache Jesu, ja, dass, dass wir zu diesem, von, von diesem Haus, von dem Haus, des Gebets machen. Denn wenn es von einem Haus des Gebets wird, dann wird das Haus von einem Haus werden, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Und wenn es zu einem Haus des, des lebendigen Gottes wird, dann wird das Lob in diesem Haus niemals verstummen. Dann werden wir jung und alt gemeinsam hier Gott loben und preisen, weil das ist das, wozu wir berufen sind. Halleluja. Macht von diesem Haus an dem Haus des Gebets. Macht von diesem Haus an dem Haus, wo die Kraft des lebendigen Gottes wohnt. Und macht von diesem Haus von dem Haus des Lobes. Amen.